0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» Совместный проект фонда содействия благотворительности. Взрослеем вместе» и студии «Саундстрим» Я продюсер и журналистка Кристина Граждановская И в этом подкасте мы будем говорить о детях с особенностями
1: Всем привет! Я журналист Антон Мелехин Мы хотим развенчать мифы, опровергнуть предрассудки и стереотипы о детях, которых принято называть другими. Мы объясним, почему слово «другие» не совсем верное, а расскажем, почему такие дети нужны и нашему обществу, и как сделать так, чтобы общество их принимало.
0: Сегодня мы будем говорить о детях с синдромом Дауна и о стереотипах, которые с ними связаны.
1: И у нас в гостях Юлия Лентьева. Руководительница направления сопровождения подростков и молодых людей с синдромом Дауна Благотворительного фонда Downside Up Юля, здравствуйте
0: Здравствуйте Здравствуйте Сначала пару слов о фонде Downside Up больше 20 лет поддерживает семьи, в которых есть дети с синдромом Дауна В базе фонда больше 11 тысяч таких семей угу.
1: И фонд делает все, чтобы люди с синдромом Дауна получали полноценное образование Работали на любимой работе и в целом были включены в жизнь нашего общества
0: Юля, как мы уже сказали, мы боремся с мифами про особенных детей. Поэтому мы построим наш разговор по принципу миф и его опровержение, То есть будем озвучивать некоторые сомнительные факты, а вы нам расскажете, где правда, а где предрассудок. Ну и уточняющие вопросы тоже будем задавать, конечно.
1: И мы начнем с мифа, который, наверное, сопровождает детей с синдромом Дауна и их родителей с самого начала, с самого рождения. Он звучит так. Рождение детей с синдромом Дауна виноваты родители. Вот, Юлия, на самом деле, с чем связано возникновение синдрома Дауна и какова роль родителей в этом?
2: Мне хочется сказать, что родители вообще ни в чем не виноваты когда рождается такой ребенок, потому что я сама являюсь мамой молодого человека, ему 25 лет, у него синдром Дауна, я его родила, когда мне было 19 лет. И никто даже не знал и не подозревал о том, что родится такой ребенок. Ни родители, ни экология не виноваты. То есть это не
0: влияет? Это не влияет. У меня просто сразу уйма вопросов по поводу самого синдрома. То есть я думаю, что нам следует начать, наверное, с того, что это генетическое заболевание. Да? То есть это даже не заболевание, а набор характеристик, да? то, что мы называем синдромами в целом. Синдром Дауны это лишняя хромосома. Это люди, которые
2: живут с лишней хромосомой. Правильнее говорить о том, что это не заболевание, а это синдром. Потому что болезнь, как многие да, медицинские работники, вот я помню, когда я родила, мне тоже сказали, что это болезнь. Болезнь – это то, что мы можем вылечить. Синдром Дауна вылечить нельзя. Это состояние, в котором живет человек всю жизнь. Поэтому это не считается болезнью.
0: Тут нужно пояснить одну вещь что вот этот набор хромосом, который на одну увеличивается, он потом как бы патологически влияет на все остальные клетки вот этого будущего человека, да? и это связано и с генетическим какими-то последствиями того, что у кого-то есть предрасположенность, что-то было нарушено, так и бывает, что это просто случается, то есть вдруг почему-то этих хромосом становится на одну больше, то есть не 46, а 47%. Даже в той же Википедии, когда мы читаем, да, да, да. Там, значит, написано, что влияет возраст родителей. И там какое-то процентное соотношение, да. Ну, то есть, грубо говоря, там один на 1200 детей бывает с синдромом Дауна у женщины до 25 лет, потом один на тысячу у женщины до 35 лет. И дальше, как бы, в прогрессии там, в обратную сторону увеличиваются шансы. Но при этом предугадать это нельзя. И прямого влияния ну как бы. Но его нет, это не доказано.
2: Ну, как бы говорят, что сейчас при беременности делают обследование и говорят о том, что вот можно выявить синдром Дауна. У меня и при первой беременности не определили, что это у ребенка будет синдром Дауна. Но когда я забеременела вторым ребенком, да, у меня двое детей, и мне, например, сразу сказали, надо делать анализ, мне сделали анализ и сказали, что второй ребенок у меня тоже будет синдром Дауна, и мне все говорили, что не нужно его рожать. Я не стала слушать, ну, потому что вроде бы, как первый ребенок уже есть, я знаю, как его вырастить. И получилось так, что, ну, не, я его родила этого ребенка, и оказалось, что все хорошо, что
0: ребенок без инвалидности. Интересный такой момент, что, во-первых, диагностировать ну, прям точно нельзя, во-вторых, мне кажется, ну, прошло время. Вот сейчас какие-то есть наработки новые при диагностике, вот в перинатальный период какой-то?
2: Сейчас делают скрининги, берут околоплодные воды у мам, да, которые вот делают УЗИ различные, да, там на 11 неделе беременности делают УЗИ и смотрят на состояние плода, но мне кажется, что на 99% выявить, что у человека синдром дауна невозможно
1: ну вот вы сказали что многие люди и в том числе врачи если я правильно понял отговаривали вас рожать второго ребенка предполагая что он синдром дауна я так понимаю что они исходили из такого стереотипа что семьи с таким ребенком несчастны вот что вы можете как мама сказать об этом.
2: Вы знаете, вот тогда, когда я его рожала, это был 95-й год, когда у меня появился как раз вот Филипп, и мне было 19 лет, я ничего про это вообще не знала, и для меня это действительно было каким-то шоком, да, и мне было страшно, а как, и что, и почему, и вообще будет ли будущее у моего ребенка. Мне кажется, что многие родители, вот когда... Ну, им говорят о том, что вот вдруг у вас будет да, ребенок с синдромом Дауна, они боятся именно этого. Я не могу сказать, что мы несчастливая семья, мы полная семья, у нас есть папа, у нас есть второй ребенок, и мой сын учится, мой сын работает, и, но у него есть какие-то свои определенные особенности. Он не говорит, у него еще есть проявление аутизма, но я не могу сказать, что мы несчастливы. Нет. Вот. И я вижу очень много семей, которые приходят к нам в центр, я вижу, как они действительно счастливы в том, что у них есть ребенок, и неважно какой.
1: А вот Юлия, кстати, очередной миф про то, что дети с синдромом Дауна какие-то в целом недалекие и плохо способны к обучению. Вы только что сказали, что учится и работает ваш сын.
2: Я хочу сказать, что мы все с вами разные. Да? Неважно, есть у нас синдром Дауна или еще какой-то, я не знаю, особенность какая-то у нас. И люди с синдромом Дауна они тоже все разные. Есть люди, которые, ну, с синдромом Дауна, те, которые, например, говорят, мой сын не говорит, но это не помеха, это не значит, что он не умеет общаться. Он может, например, общаться мимикой, он может общаться жестами, и этому всему он научился. Люди с синдромом Дауна могут
0: учиться, могут работать. Конечно, здесь нужен другой подход. Ну, и, и, как я понимаю, что а, все-таки синдром Дауна, он несколько влияет на развитие, причем это развитие может быть в любом ключе, да, и ментальное, и физическое, и ну, любое. То есть то, что доступно многим здоровым детям, а многим и недоступно, это тоже важно, то же самое доступно или недоступно а, человеку с синдромом Дауна, просто может требовать большего времени и внимания.
2: Да. Да, я согласна, да, что человеку с синдромом Дауна требуется чуть больше времени для того, чтобы чему-то научиться. И это какие-то, может быть, повторения, которые должны быть в его обучении, но человек с синдромом Дауна не является необучаемым. Это был один такой большой миф, когда вот у меня родился ребенок, и мне про это сказали: что он будет необучаем, что он не будет узнавать ни маму, ни папу, что у него будут мягкие кости и пальчики на одном уровне. И долго он не проживет, он проживет где-то ну, лет до девяти.
1: Еще, кстати, один миф про то, что недолго живут а, такие люди с синдромом Дауна. Я так понимаю, что мы его заодно развенчали.
2: То, что люди с синдромом Дауна сейчас на самом деле живут достаточно. У людей с синдромом Дауна а, другой мир сейчас. Да? Они могут выходить в общество. И они пользуются благами общества нашими. То, что вот они могут ходить и в кафе, и отдыхать, и общаться с другими людьми. Ну и плюс
0: медицина, конечно, медицинское обслуживание, когда люди с синдромом Дауна доживают до 60 лет. Да, вот это, кстати, важный момент то, что социализация и уровень медицины сейчас позволяет людям действительно доживать до 50-60 лет, и потом у них происходит как бы перестройка уже на хронические заболевания, которые в принципе развиваются в этом возрасте у любых людей. людей, Да, потому что вот в 80-е годы люди с синдромом Дауна жили до 25 где-то. Но
2: я скажу почему, потому что в основном-то от этих людей отказывались, и они жили в интернатах, и практически эти люди были никому не нужны. Поэтому жить в семье и жить в интернате – это большая разница. И когда они живут в семье, у них есть все, да? У них есть любовь, у них есть общение, у них есть люди, даже люди с синдромом Дауна могут создавать семьи. И про это говорят очень мало, да? У нас вот ходят ребята в центр, у нас есть пара. Парень и девушка, которые постоянно вместе. И сейчас родители стали как-то смотреть на это по-другому. Если раньше они говорили, ну зачем ему создавать семью, а сейчас нет, сейчас на людей синдром Дауна смотрят по-другому, смотрят как на людей, может быть, не без инвалидности, но уже вот как-то ближе к этому.
1: Если я правильно понимаю, вот сейчас есть много возможностей для детей с синдромом Дауна адаптироваться в, в обществе. Вот эти вот, то, что называется, инклюзивные mm-hmm. программы. Появилось много возможностей, но до сих пор сильны мифы о том, что таких детей все таки лучше держать подальше от всех остальных. Я так понимаю, что это мнение родителей здоровых детей, так сказать. Но вы знаете, обычных. я бы,
2: наверное, сейчас не говорила здоровые дети. да? Вот На самом деле лучше говорить дети с инвалидностью и без инвалидности потому что, опять-таки, если возвращаться к синдрому Дауна, мы не говорим, что это болезнь, это ну просто да. такая особенность. Мне хочется сказать, что почему идет такое отношение, потому что люди не знают. Если бы люди знали, что люди с синдромом Дауна мало чем отличаются от нас с вами, то мне кажется, такого бы не было отношения. И вы правильно сказали, что это в основном идет от родителей, потому что сами дети, когда они общаются с детьми с синдромом Дауна, они в принципе не видят разницы. Они с ними общаются на равных. Понятно, да, что люди с синдромом Дауна кажутся как дети. На самом деле это не так. И очень хочется, чтобы все относились к ним именно на равных. Если моему сыну 25 лет, то я отношусь к нему так же, что ему 25 лет. Я с ним не сюсюкаюсь, даже если. Есть такие у нас девушки, которые ходят к нам в программу, и в программу трудоустройства у нас есть девушка, она небольшого роста. И все считают, вот она приходит в какую-то компанию, да, она проходила у нас практику, и все с ней вот начинают. Ой, ты моя хорошая, ой, это... Да... И все считают
0: за маленькую девочку. А вот скажите, пожалуйста... Нужно ли нам каким-то образом так конструировать среду, чтобы разделять детей в обучении? Или, наоборот, нам нужно э, подстраиваться под детей с особенностями, так скажем, во время обучения? Я просто знаю, что есть вот двойные программы, да, когда разные классы, э, дети с синдромом Дауна учатся в одном классе, дети с э, здоровые, так скажем, в другом mm-hmm. классе, и они там пересекаются только на прогулках или вообще учатся в разных заведениях и не пересекаются. Ну вот э, то, что вы сейчас сказали, это вроде бы как
2: инклюзия, но... На самом деле это не инклюзия, да, инклюзия это когда действительно все дети с разными особенностями находятся в одном классе, но у них есть разная программа. Я несколько раз была э, за границей, да, я видела, как, например, в Германии созданы классы, это не отдельный класс, это все ребята находятся вместе, но у каждого есть своя программа. Например, если был урок географии, я видела, как весь класс сидел там и на занятии, и они проходили этот предмет. А ребята, у которых были какие-то особенности, они пошли с тьютером в парк они собрали там какие-то материалы, они поговорили о природе, они поговорили о той же самой географии именно в этом парке и пришли и сделали небольшой такой в аквариуме, да, они выложили что-то вот из
0: этих вот растений, что-то которые они Я не они знаю, что я предпочла. Может, я тоже хотела бы сходить в парк, собрать какие-то материалы, послушать про географию там, а не сидеть значит, контурные карты Сдел... рисовать.
1: Сделать и
0: Да, или, например, когда
2: природоведение, ну, ребятам, которые у которых есть какие-то особенности, в частности, синдром Дауна, им, например, рассказывают на примере воды. Когда мы берем воду, ее замораживаем, ее выпариваем, получается лед, пар, и вот так объясняют ребятам синдром Дауна природоведение. У нас а, в России как состоится с этим? У нас это есть. И сейчас это внедряется, да, все больше и больше входит в школы. И это замечательно, что оно есть и что все ребята могут учиться в одном классе. Есть такая система, вот то, что вы говорили раньше, да, когда отдельный класс. Но из этого отдельного класса ребята могут приходить вместе со всеми ребятами на какие-то отдельные предметы. Это Сначала это музыка, физкультура, рисование, а потом это может быть действительно у ребят с синдромом Дауна или у ребят с особенностями есть своя программа, есть свои учебники, по которым они учатся.
1: А если мы говорим не про обучение, а вообще про жизнь, насколько самостоятельны такие дети и взрослые люди в обычной жизни, насколько они зависят от помощи окружающих.
2: Но помощь окружающих на самом деле нужна. Но помощь может быть разной. Кому-то из людей с синдромом Дауна, например, помощь будет нужна два раза в неделю, когда к ним будет приходить человек, ну, скажем, такой соцработник, который будет смотреть, как он живет самостоятельно, что он делает, ставить ему какие-то задачи, и дальше он будет это делать самостоятельно. Он будет к нему приходить, спрашивать, а оплатил ли ты счета, как бы, да, вот что ты сделал из того, что было сказано. А есть те люди, которым поддержка будет нужна в большей степени. Вот, например, если мы опять возьмем пример моего сына, он э, самостоятельно не сможет передвигаться по городу, и ему вот здесь нужна будет помощь. Даже в плане того, что он хорошо запоминает, у меня был момент, когда ну, мне нужно было понять, помнит он или нет какую-то дорогу. Я говорила, что, например, я не помню, как мне куда-то идти, и он меня доводил до места. Но все равно, там, например, сесть в автобус, чтобы водитель подождал. Мне кажется, что мы должны быть как-то более лояльны к этим людям, потому что есть люди, которые медлительные, есть люди, которые пошустрее, и это мы с вами, да, можем быть такими же. Сопровождение, например, нужно на рабочем месте, это обязательно. Это может быть куратор-наставник, который может подойти к нему в течение рабочего дня один раз, дать ему задание и смотреть, как это задание было сделано.
1: А работать люди с синдромом Дауна могут абсолютно независимо? У них собственная профессия, может быть, свое рабочее место и так далее?
2: При поддержке люди с синдромом Дауна работать могут. И они вообще могут работать. И это такие обязанности, когда, например, нам с вами не очень хочется их делать. Да? Это, например, постоянно что-то упаковывать или перебирать какие-то бумажки, складывать. Или, ну, я не знаю, подмести лишний раз пол. Или складывать одежду в магазине. Для нас это скучно.
1: А у них хорошо получается. А у
2: них это хорошо получается на самом деле. Мы трудоустроили молодую девушку а, в магазин модной одежды и а, отпаривать одежду. Вот а, у директора магазина была такая проблема. Она говорит, у нас так много одежды, ее нужно отпаривать. У нас не хватает рук для этого. Сотрудники это не успевают делать. Наша девушка справляется с
0: этим замечательно. Я бы еще сказала, что, вероятно, не хватает и терпения в том числе. А специфика действительно людей Синдром Дауна они очень методичные и последовательны. Да. И их не утруждает рутина. Они просто рады делать хорошо и с каждым разом лучше, лучше и лучше.
1: А я отмечу, что мы таким образом опровергли очередной стереотип и миф о том, что люди с синдромом Дауна совершенно не способны работать самостоятельно и приносить реальную пользу обществу, быть частью рабочего процесса.
0: Есть еще один миф о том, что дети в данном случае мы можем говорить вообще про людей. Люди с синдромом Дауна всегда радуются, что они все-таки солнечные и не испытывают никогда негативных эмоций. Это один
2: из самых больших мифов. И Если, например, даже посмотреть, очень много общественных организаций, да, которые занимаются людьми с синдромом Дауна, они называются солнечные. Там дети, солнечные люди, ну как-то всегда присутствует название слова солнечный. Мое мнение, и не только мое, но и моих коллег, что люди с синдромом Дауна разные. Может быть, они улыбаются больше, чем мы с вами, потому что они немножечко по-другому воспринимают этот мир они более открыты, это люди, которые, ну вот я тебя увидела, мне ты мне понравилась, и я тебе скажу об этом. Да? Мы где-то спрячем свои эмоции и не будем про это говорить. А они могут, вот увидев тебя на улице, подойти что-нибудь у тебя, спросить и сказать, ой, ты такая хорошая, ты так мне нравишься, у тебя такая хорошая прическа, ты такая вообще крутая. Может быть, это связано именно с этим, но вообще у людей с синдромом Дауна бывает, И плохое настроение, они бывают грустные, и они иногда злятся, и они иногда упрямятся, и им не нравится делать то, что, например, им не нравится, да, и они об этом говорят. Поэтому нельзя говорить о том, что люди с синдромом Дауна всегда солнечные, всегда радуются, и улыбка не сходит с их лица. Да, и вот этот стереотип, он даже подстегивает работодателей, потому что у нас был опыт, когда нам тоже большая компания предложили взять на работу девушку с синдромом Дауна, чтобы она стояла и улыбалась гостям. Я не знаю, там четыре часа человек синдром, да, он работает, и 4 часа он должен стоять и улыбаться.
1: Не самая простая задача, надо сказать, для многих. Это правда. А можно я в противовес сейчас вспомню еще один такой миф о людях с синдромом Дауна? Вот вы сказали, что у них бывает разное настроение, но для настроения должны быть причины. И часто я слышал такое, что эти люди на самом деле несчастны, и жить в России с этой спецификой очень тяжело. Куча проблем, куча непонимания в обществе.
2: Непонимание в обществе есть, но сейчас вот на самом деле это меньше, чем было. Потому что, да, когда родился мой сын, мне было сложно, было как-то не по себе, мне соседи все на меня тыкали пальцем, показывали, что вот у нее там такой ребенок. Я помню, у меня был даже такой случай, когда я родила второго ребенка, и мне люди заглядывали в коляску и смотрели, такой же ребенок у меня там лежит, или, или он другой. Такое было. Сейчас общество меняется. Я хочу сказать, что да, есть моменты, когда вот, например, я еду со своим сыном в метро, и я вижу, как люди, ну, кто-то... Мы мы все разные, мы реагируем все по-разному. И здесь вот кто-то, он он с кем-то рядом сел... И, и тот человек ему не понравилось, и он встал и ушел.
1: Бывает и такое? Это его
2: право, да. Я считаю, что это его право. Я на это уже не обижаюсь. Как бы. Раньше это было, конечно, не очень приятно.
1: А это отражается на состоянии, на настроении самого Филиппа? На... Я
2: думаю, нет. Я не вижу, что это прям так вот отражалось. Я думаю, что он как-то проще к этим вещам относится. Да, когда, например, нашим ребятам, которые ходят в Downside up, говорят, ну, какие-то гадости, то, конечно, люди синдром Дауна, для них это плохо, они расстраиваются. Трудно
1: быть солнечным, когда тебе говорят. Да, но гадости. когда
2: девушка пришла в магазин, а ее не пустил охранник, только потому что она немножечко по-другому выглядит, и причем девушка, она хорошо общается, но ее не пустили, потому что ей сказали, что ты дура. И человек ушел.
0: Она пришла расстроена и говорит, ну как так? У меня есть вопрос, который немножечко в сторону нас уведет от мифов. Ну, прям я не могу его не задать. Вот что можно сделать? Чем больше мы показываем их по телевизору, чем больше мы видим
2: их на улице, чем больше мы с ними общаемся, я думаю, что это будет проходить, потому что я вижу, как это меняется. Я вижу, как это меняется в России. Я видела ребят, которые... Например, я была в Швеции, я ездила туда как раз обучаться инклюзивному образованию. Я видела, какие там ребята. Да? Мы зашли в какой-то музей, как там общество к ним относится. Это вообще, конечно, по-другому, чем у нас. И я видела, как свободны эти ребята. Там у кого-то куртка вся в клепках, у кого-то там ракес на голове. И они вот идут, они между собой общаются, и никто им ничего не говорит». У нас, к сожалению, сейчас вот еще это не так развито. Как бы мы видим этого человека, и мы стараемся немножечко отстраниться, а может быть, мы, наоборот, с какой-то осторожностью относимся к этому человеку. Мы не знаем его особенностей, и мы боимся к нему подойти. И, например, если мы даже вот любого, не, не только синдром Дауна, если мы видим человека с инвалидностью, где-то в метро мы видим, что нужна ему помощь, не каждый человек подойдет да, и спросит, а какая помощь вам нужна, а как помочь?
1: А вот такой миф, мне кажется, он с советских времен идет, что в России людей с синдромом Дауна даже меньше, чем в Европе. Я так понимаю, что он связан как раз с тем, что такие люди менее заметны в нашем обществе, или их, может быть, не так хотят замечать.
2: Но может быть, да, может быть, не так хотят замечать. И плюс ко всему, мне кажется, это же еще идет с советских времен, когда люди с синдромом Дауна жили в интернатах, и мы их не видели, они были закрыты за двухметровым забором с колючей проволокой, они не могли выйти за территорию. А сейчас таких детей появляется больше, родители стали более свободные, ребята стали более продвинутые, потому что все наши ребята с синдромом Дауна, они практически все сидят в гаджетах они все умеют пользоваться, ну, практически все умеют пользоваться компьютером. Вот сейчас этот слой вырастет, и будут такие продвинутые, крутые, молодые люди, которые смогут и работать немножечко уже по-другому, да, у них другие социальные навыки. Они мало стесняются, родители тоже стали более смелые, они меньше стали стесняться, чем вот те родители, которые были лет, ну, там 90-е, 80-е, 70-е годы. Я не думаю, что у нас этих ребят меньше, людей
0: меньше. Они есть, мы просто их действительно мало видим. Но у нас-то и страна побольше, так скажем. Ну, кстати, часто же говорят, что Москва не Россия. Насколько в регионах ситуация отличается?
2: Тут не знаешь, как однозначно сказать, потому что где-то ситуация не очень хорошая, где-то, наоборот, она прекрасная, потому что это маленький город, это та маленькая деревня. Я помню себя в детстве, когда я ходила в детский сад, и со мной ходила в группу девочка, и я даже не думала, что у этой девочки что-то не так, что она как-то медленнее развивается, плохо говорит. А потом, когда я уже выросла, мне стали говорить, что вот у этой девушки есть инвалидность. И ментальная инвалидность. И вот маленькие города, здесь, может быть, даже есть плюсы, когда ребенок с ментальной инвалидностью, он может пойти в школу, он может пойти в детский сад, он также может устроиться на работу где-то недалеко от дома. И поэтому вот здесь ситуация может быть даже чем-то лучше. С другой стороны, может быть, где-то педагог не знает, как учить. Есть случаи, когда, например, не принимают ребенка в какой-то там, я не знаю, сельской школе, но его не принимают потому что педагог не знает, что с ним делать. Но сейчас, я говорю, ситуация намного лучше, и я вот даже просто сейчас вспоминаю по поводу другой страны. Мы со своим сыном ездили в Турцию отдыхать, и я просто видела, кто был русский, а кто иностранец. Потому что когда мы выходили с ним, а, например, шли завтракать, иностранцы все, кто выходили, они его видели, и все к нему подходили говорили «дай пять, дай пять», и все с ним вот прям здоровались, все. Но когда я видела людей, которые опускали голову и глаза и проходили мимо,
0: я сразу понимала, что это все таки русские люди приехали отдыхать. И все-таки я бы хотела закончить на классной ноте. Говорят же, что если одно поколение чего-то добивается, ну, допустим, если я сортирую мусор, то мои дети будут сортировать мусор, да, да и это станет привычкой. Вот есть развитие в России тоже. И сейчас да, все будет. Лучше, лучше и лучше, и мы тоже, наверное, поможем. Конечно, многие дети
2: ходят в детские сады, в общеобразовательные, в школы. Я говорю, также сейчас вот начался развиваться проект трудоустройства, конечно, он идет сложновато, но мы не опускаем руки, мы знаем, что люди с синдромом Дауна могут многое.
1: Давайте каждый из нас сделает вклад в этот прогресс.
0: Ура! Ура <смех> да. <смех> да будет так.
1: Юлия, спасибо, что пришли к нам.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо большое. С нами была Юлия Лентьева, руководительница направления сопровождения подростков и молодых людей синдрома Дауна благотворительного фонда «Даунсайт АП».
1: А это был подкаст «Дети как дети». Я журналист Антон Мелёхин.
0: Я журналист Кристина Крыжановская. Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении «Саундстрим». Всем пока! Всем пока! Над подкастом <смех> работали... Автор-ведущий Антон Мелехин. продюсер-ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, саунддизайнер Евгений Дударь, редактор Мария Погребняк.
1: Отдельное спасибо за помощь в подготовке подкаста благотворительному фонду Адель и движение Вверх.